0: 90.3 FM Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Hola, muy buenas tardes. Hoy arrancamos hablándoles de la calle nueva. Pero no porque hoy sea el Día Internacional del Flamenco, que lo es sino por un tiroteo registrado en la emblemática calle. Hay un herido por disparo de bala en esta reyerta ocurrida hacia las 10 de la noche ayer en el barrio de Santiago El herido permanece ingresado con pronóstico reservado y ya hay reacciones La alcaldesa María José García Pelayo exige al gobierno de España el urgente aumento de policías nacionales en Jerez tras estos graves hechos. Hay más reacciones, se lo vamos a contar enseguida eh, Estamos a jueves 16 de noviembre, es el Día Internacional del Flamenco A esta hora tenemos cielos eh, en los que predomina el sol, alguna nubosidad parcial, el termómetro marca 22 grados de temperatura. Hay otros asuntos de interés de la jornada que les contamos en titulares. Desmanteladas dos plantaciones de marihuana en Estella del Marqués y en Paterna tras investigar una reyerta en un club de alterne en el puerto de Santa María. Según la Policía Nacional, se trata del enfrentamiento entre bandas rivales con uso de armas de fuego. Han sido incautadas más de 800 plantas de marihuana. El debate de investidura tiene su eco también en Jerez. El ayuntamiento avanza que convocará otro pleno extraordinario, en este caso, otro decimos porque ayer hubo uno, en este caso para rechazar la amnistía y el trato de privilegio a Cataluña, remarcan, acordados por Pedro Sánchez y el PSOE. La fuga en un bidón de un camión de mercancías peligrosas moviliza a los bomberos en la autopista AP4. La fuga de un líquido sin identificar procedía finalmente de un contenedor remolcado por un camión de una empresa originaria de Los Palacios. Enseguida entramos en detalle, pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz, después de estas brumas y nieblas matinales tendremos a lo largo de lo que queda de jornada intervalos de nubes altas y cielos en general poco nubosos sin esperar precipitaciones temperaturas en descenso alcanzaremos los 25 grados en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera y los 22 en Cádiz y Algeciras para mañana viernes tendremos predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y brumas en el área del Estrecho sin descartar nieblas y temperaturas sin grandes cambios significativos, alcanzamos los 26 en Arcos de la Frontera y en Jerez de de la frontera, 24 en Cádiz y en Rota y 22 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y 38 minutos se lo venimos contando desde primera hora de la mañana aquí en Onda Cero. Una persona ha resultado herida por disparos de bala en el barrio de Santiago. El suceso ha tenido lugar en la emblemática Calle Nueva. Según informa la Policía Nacional, alrededor de las diez y cuarto de la noche dos hombres disparaban a la víctima siendo alcanzada en varias partes del cuerpo. Los dos sujetos huían del lugar. El herido fue atendido en un primer momento por emergencias sanitarias del 061 en la propia Calle Nueva que fue previamente blindada por la Policía Nacional y Local. Una vez estabilizado, ha sido trasladado al Hospital de Jerez para ser eh, derivado posteriormente al Puerta del Mar de Cádiz con pronóstico reservado. Allí permanece. Pese a acordonar la zona, el suceso despertaba la alarma entre los vecinos a causa de las detonaciones de los disparos y la llegada, eh, por consiguiente, de los coches patrulla. La policía mantiene abierta una investigación por los hechos y trata de identificar y localizar a los dos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. Tras estos graves hechos, la alcaldesa María José García Pelayo ha exigido, exige al Gobierno de España que dote de manera urgente a Jerez de más policías nacionales y de más medios. La regidora alerta, alerta al Gobierno de España de que está comprobando que poner unas cámaras de seguridad, no era la solución y urge a tomar medidas que permitan, dice, a los vecinos de la calle Nueva y su entorno y al conjunto de los jerezanos vivir con seguridad y tranquilidad.
0: Tengo que condenar en nombre de todos los jerezanos los graves hechos que sucedieron ayer nuevamente en Jerez. Saben que se produjo un tiroteo en un barrio de nuestra ciudad al que queremos muchísimo. Pero tengo también que exigirle al gobierno de España que con carácter urgente, es decir, ya mande más policías nacionales a Jerez. No podemos esperar más. La seguridad es una cuestión esencial para garantizar la libertad y que los jerezanos puedan vivir tranquilos y no estamos dispuestos a tolerar que se vuelvan a producir hechos como este. Quiero agradecer a la Policía Nacional, por supuesto, a la Policía Local que trabajaron conjuntamente y seguirán trabajando conjuntamente el esfuerzo que hacen todos los días, pero es necesario que tengamos más medios, que tengamos más policía, porque es lo que merece Jerez, lo que necesita Jerez.
1: Es la reacción de la primera autoridad de la ciudad, de la alcaldesa Pelayo, pero hay más reacciones porque el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, también ha convocado hoy a los medios, eh, en principio, para comentar de nuevo las conclusiones tras el pleno extraordinario de ayer. Pero se han referido también para pedir un dispositivo especial de seguridad en relación a lo ocurrido ayer en la calle Nueva. Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Bueno, eh, ayer ocurrieron unos hechos muy graves, eh, hubo disparos en la calle Nueva y del Grupo Municipal Socialista exigimos a la alcaldesa y presidenta de la FEM y senadora que monte un dispositivo de urgencia, un dispositivo de seguridad entre la Policía Local y la Policía Nacional que ella misma quitó cuando entró en el gobierno, por tanto está dando inseguridad a los vecinos, vuelve la delincuencia a la calle Nueva y la señora alcaldesa está ocultando la delincuencia en nuestra ciudad. Una de la tarde y 41 minutos. No abandonamos los sucesos porque también la Policía Nacional ha detenido, pero en esta ocasión en Estella, eh, en Paterna, que queremos decir, en Jerez y en el puerto, a tres personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. Además, a uno de los detenidos se le atribuye un homicidio en grado de tentativa. La investigación se iniciaba tras los hechos acaecidos en la madrugada de el 27 de septiembre en un club de alterne del puerto. Allí se produjo una reyerta entre dos bandas rivales eh, que se dedicaban al tráfico de drogas empleándose objetos contundentes, armas blancas y de fuego. Durante la reyerta uno de los agresores intentó disparar a un rival no logrando tal fin debido a que se le encasquilló el arma de fuego. Allí se encontraba en el lugar eh, de los hechos un cartucho de calibre 6.35. Los detenidos han sido puestos a posición judicial junto al correspondiente atestado policial decretando a los tres detenidos libertad con cargos. En este caso, pues se ha sido intervenida en la operación un total de 823 plantas de marihuana procedentes de plantaciones ubicadas en Paterna, en Estella y con un total de 15.350 euros en metálico, además de munición y otros. Efectos. Y si ayer les hablábamos de que Jerez ha solicitado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, cifrando los daños por la borrasca Bernard en más de un millón de euros, nos vamos ahora al vecino ayuntamiento de Chipiona, que pide ayuda al gobierno central y al autonómico para paliar los daños que allí han sufrido por estos temporales y los estiman en 3.200.000 euros. Escuchan al alcalde chipionero Luis Mario Aparcero estudio rápido, urgente al personal técnico de área la de la agricultura, del área de, la de la urbanismo de servicios municipales, de jardinería de medio ambiente, de todas las áreas y ya por fin hemos hecho una recopilación de todos los datos aportados y la valoración más o menos son más de 3 millones y pico de, de euros de, de, de pérdidas, las más cuantiosas por, sobre todo son en la agricultura ¿eh? daños en invernaderos, daños en, en infraestructuras, señalización en alboledas. Una de la tarde y 44 minutos. Saben ustedes que debido al debate de investidura hoy la votación que acaba de concluir con el resultado que les acaba de contar Carlos Alsina, ayer no pudimos eh, tener nuestro habitual informativo local a esta hora de la tarde, con lo cual no les pudimos contar lo que había ocurrido en el Pleno Extraordinario. Mm, precisamente en la sesión de ayer, en el orden del día, se incluían además eh, varias modificaciones de, de créditos. La argumentación del Ejecutivo de Pelayo era el pago de las nóminas para la plantilla. Por su parte, desde el Grupo Socialista se mostraban críticos. Laura Álvarez reprochaba la falta de información que aseguraba se le había denegado, por lo que votaban en negativo. Y desde la confluencia Kika González criticaba que de cuatro millones de euros la mitad eh, fuera destinada a gratificaciones para la policía local.
0: Estaría bueno, señora Pelayo, que fuera usted a quejarse de la deuda. ¿Verdad? Después de haber despedido a 260 trabajadores improcedentes a sabienda de que eran despidos improcedentes. Estaría bueno que fuera usted ¿eh? a quejarse de la deuda. Porque...
1: Y el otro grupo municipal, el de Vox, que habla de falta de transparencia y previsión por parte del gobierno del Partido Popular. Aseguran desde Vox no entender que avisen de un pleno extraordinario con 13 horas de antelación sin tiempo para estudiar, dicen la documentación. El concejal Francisco Soto explica que el informe del interventor desvela inquietudes respecto al uso del fondo de contingencia para el pago de gratificaciones y que se topan con una situación, dice, discutible. La intervención del señor interventor nos deja un poco con las piernas temblando porque no, no nos deja clara la situación de, del expediente. Nos atenemos y no votamos en contra porque entendemos que hay un problema palmario encima de la mesa con el tema de, de las nóminas y el fondo es importante pero las formas también. Y creemos que un tema como este tan importante no podemos traerlo con 13 horas de antelación. Y explicación finalmente, como lo hizo también al inicio por parte de la alcaldesa y presidenta de la corporación María José García Pelayo.
0: No es que no haya dinero para pagarle los 9 millones de euros a Hacienda, los hay, hay nueve millones de euros para pagar. El problema es que no tenemos tampoco una partida que ponga pago 9 millones de euros a Hacienda. Entonces, eso es lo que el, el señor interventor... ...está diciendo que donde lo estamos colgando no es, es discutible, ¿vale? No puede decir ni que sí ni que no, que se puede discutir, porque para algunos conceptos vale y para otros no. O sea, lo que quiero dejar claro es que dinero sí hay, lo que necesitamos es un presupuesto que tenga las partidas recogidas para poder pagar. Entonces. Eh, estamos con presupuestos prorrogados y al tener presupuestos prorrogados las partidas están agotadas, los conceptos, y hay que crear nuevos conceptos para poder pagar. En el momento que tengamos presupuestos nuevos todo funcionará con absoluta normalidad. ¿Qué ha ocurrido? Que ha llegado el fin de año, el último mes, y la partida nómina se había agotado. Ahora tenemos que llenarla con dinero que tenemos, con dinero, con tesorería, llenar esa partida. No sé si me... Si me he explicado, ¿vale?
1: Dejamos un pleno y ya anuncian otra sesión extraordinaria más. El gobierno municipal anuncia la convocatoria para el miércoles 22 sesión en la que avanzan servirá para mostrar el rechazo de la corporación a la ley de amnistía propuesta por el PSOE tras su pacto con el expresidente catalán, Carles Puigdemont. De esta forma, tras el pacto de Pedro Sánchez, el registro de la ley de amnistía en el Congreso y la sesión de investidura, explica desde el gobierno local, es el momento, dicen textualmente, de que institucionalmente Jerez alce la voz en defensa y compromiso con la Constitución y la voluntad de defender el Estado de Derecho. Y ahora sí, estamos a 16 de noviembre, tal día como hoy, pero hace 13 años la UNESCO declaraba la inscripción del flamenco en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Hoy hemos querido recoger algunas impresiones, comenzando por el maestro Paco Cepero. Soy Paco Cepero y desde aquí quiero, en el Día Internacional del Flamenco, dar un abrazo muy fuerte a todos los aficionados y decir que en mi día a día hoy, por ejemplo, pues camino de Linares, donde tengo que dar un concierto. Os deseo mucha salud, mucho trabajo y que Dios nos bendiga a todos. Y por su parte Tomasa Guerrero, la macanita, la increíble cantaora Que no es precisamente amante del término flamenco Sino de cante andaluz, también celebra esta jornada por un arte muy grande Bueno, pues hoy es el día del flamenco y como gitana que soy Pues lo vivo bien, lo vivo muy normal Y lo vivo pues que yo pienso que, que la UNESCO... Pues que si considera que el flamenco está por encima de, de todas las cosas que, que hoy en día pues celebramos y que sigamos ahí luchando, que somos mucha gente en el mundo del arte. ¡Viva Jerez! Y vive Andalucía, ¿no? Y precisamente esta mañana el alumnado del Colegio de Infantil y primaria de la Barriada Rural de La Ina ha protagonizado un pasacalles con cuatro paradas flashmob desde Cristina hasta la Plaza del Arenal. Ahora continúan informados aquí en la sintonía de Onda Cero. En la realización técnica ha estado Pepe García. Toda esta información actualizada también la pueden encontrar en OndaCero.es. Buenas tardes.